0: Spanier dækkede sin egen rutine og rytme. Tre arabiske sømænd delte som pligten til at bevogte ham om natten, hver med et skift på fire timer. De var blevet omhyggeligt udvalgt af Batula, og i begyndelsen adlyd de nøje hans ordre. Mens de selv forblev tavse, rapporterede de Kadims mest tilfældige bemærkninger til Batula. Men nætterne var lange, og vagtpligten lige så kedelig som behovet for at holde sig vågen var besværligt. Kadim var blevet oplært af de berømteste mullaher ved unmands kongehus i dialektik og religiøs debat. De ting, han viskede i mørke til sine vogtere, mens resten af mandskabet enten var i land eller sov på det øvre dæk, appellerede til disse fromme unge mænd. De sandheder, han sagde, var for dybe og for bevægende til at rapportere til Patula. De kunne ikke lukke ørerne for ham, og de lyttede i begyndelsen med ærefrygt, når han talte om Guds vejes, sandhed og skønhed. Så begyndte de mod deres vilje at besvare hans visken med deres egen. Ud fra ilden i Kadims øjne vidste de, at han var en hellig mand. Af gløden af hans egen hengivelse og hans ords uangribelige logik blev de overbevist. Langsomt blev de fanget i Kadim Eben Bakers fortryllelse. I mellemtiden steg spændingen over den snarlige afrejse hos det øvrige selskab. De sidste stykker møbler og gods blev bragt ud fra hytterne og færget ombord. Langfredag satte Tom og Mansur ild til de tomme hytter. Tækningen var tørret ud, og de brændte som bagne. Dagen efter langfredag sejlede de tidlig på morgenvagten, så Tom havde lys nok til at skælne kanalen. Vinden stod stødt fra land, og han førte den lille fortilje mellem hovederne ud på det åbne hav. Det var midt på dagen, og landet lå lavt og blot i den vestlige horisont, da en af besætningen kom op fra under dækket i en tilstand af forfærdelig ophidselse. Tom og Dorian var sammen på agterdækket. Dorian sad i den hængestol, Tom havde rækket op til ham. Først kunne ingen af dem forstå mandens vilde råb. Kadim? Tom fangede meningen. Han sprang ned ad trappen til banjerdækket. Sikkert låset inde i det træbuer, tømmerne havde bygget til ham, lå Kadim sammenrullet i søvn på strømadrejsen. Hans lænker sad stadig fast i ringbolten i dørken. Tom greb et hjørne af det tæppe, der dækkede fangen fra hoved til fod, det til side og sparkede til den dukke, der lå under det. Den var snedigt lavet af to sække fyldt med hampefiber og bundet med korte stumper gammelt rib for at give omridset af en menneskekrop under tæppet. De gennemsøgte hurtigt skibet fra ende til anden, og Tom og Dorian stormede med sabl i hånd gennem lasterne og gennemsøgte hver krog og spække. Tre andre mænd mangler, meldte Bathullah med skamfuldt ansigt. Hvem er de? spurgte Dorian. Bathullah tøvede, før han kunne få sig selv til at svare. «Rashut, Pinner og Haban», sagde han hest. De samme tre mænd, jeg satte til at vogte ham. Tom skiftede kurs og styrede op på siden af The Revenge. Gennem råberen prægede han Majur, som havde kommandoen over hende. Begge skibe vendte rundt og sejlede tilbage mod indgangen til lagunen. Men de vinder, der så praktisk havde tilladt dem at forlade lagunen, spærrede dem nu vejen til stranden. I flere dage sejlede de frem og tilbage foran indsejlingen. To gange blev de næsten slynget op på revet, da Tom i frustration forsøgte at tilsvinge sig adgang. For seks dage efter de var sejlet, kastede de om side anker ved lagunens strand endnu en gang. Siden deres afrejse havde det regnet kraftigt, og da de gik i land, fandt de, at et hver spor efterladt af de flygtende var blevet skyllet bort. Der er kun en retning, de kunne have taget, Tom pegede op adalen, men de har næsten ni dages forspring for os. Hvis vi skal indhente dem, må vi marchere med det samme. Han befalede Batshula og Kumra at inspicere våbenskaben og magasinet. De kom i land med ynkelige ansigter og meddelte, at der manglede fire musketter og det samme antal hukkerter, kugleposer og krothorn. Tom tog sig i at skælde de to kaptajner yderligere ud, for de havde allerede lidt tilstrækkeligt. Døgern protesterede voldsomt, da Tom sagde til ham, at han måtte blive tilbage og tage sig af skibene og Sarah, mens de jagtede flygtningene. Til sidst deltog også Sarah i at overbevise ham om, at han endnu ikke var stærk nok til sådan en ekspedition, der ville kræve hårdere marscher og måske endnu hårdere kampe. Tom udvalgte ti af sine bedste mænd til at tage med ham de, der var dygtige med sabel, musket og pistol. En time efter de var gået i land, var alt reddet. Tom kyssede Sarah, og de forlod stranden og begav sig ind i landet. Tom og Mansur strakte ud.